1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Gustavo Lopes e está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A edição desta segunda-feira fala sobre tecnologia, que entrou para os debates mais recentes por causa da polêmica referente à disseminação de fake news. Mas como as fake news conseguem ser compartilhadas com tanta velocidade e por tantas pessoas ao mesmo tempo, essa tarefa é realizada pelos chamados bots que são programados por um indivíduo interessado em impulsionar artificialmente um conteúdo. Com a proximidade das eleições brasileiras, a preocupação aumenta em relação à influência que esses bots podem ter no resultado final do pleito. Conversamos com o co-diretor do Instituto de Tecnologia e Equidade, Márcio Vasconcelos, que explicou de que forma esses softwares podem interferir no voto do eleitor. O programa continua apresentando as propostas dos coordenadores dos programas econômicos dos presidenciáveis. Hoje é a vez de André Lara Rezende, responsável pelo capítulo econômico do programa de governo da candidata à presidência Marina Silva da Rede. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias, tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. E também pode seguir nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe! Estadão Notícias Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto
2: Você que me acompanha na Rádio Eldorado, então aqui no podcast do Portal do Estadão, sabe que eu não sou propriamente um fã do ministro da Segurança Pública, o doutor Raul Zuma. mas essa oferta que ele fez à Polícia do Rio, para colocar a Polícia Federal na investigação da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, só pode ser elogiada, porque não há outra solução a fazer. E se isso não for adotado, seja por que motivos forem, seja por um problema legal, seja por má vontade das polícias do Rio, até porque há uma suspeita muito grande da participação de policiais lá do Rio na morte né, nas mortes, na execução. É, e não seja levada em conta e não seja levada avante. Olha, será realmente lamentável uma grande irresponsabilidade se houver qualquer obstáculo para que essa oferta do ministro Júnior seja cumprida. Já não era sem tempo, a Polícia Federal já tinha que ter entrado nisso há muito tempo. O caso de Maria Franco e Anderson Gomes é um caso de repercussão internacional e a Polícia do Rio tem demonstrado uma incompetência de investigação e uma certa cumplicidade permanente nesse tipo de crime político que não há outro jeito. A Polícia Federal tem realmente que entrar na investigação e tem que dar uma solução a mais rápida que puder. Porque o que está acontecendo com a investigação da execução de Marielle Anderson é uma vergonha, não apenas para as autoridades de segurança pública no Rio, incluindo o general interventor, como para toda a estrutura do Estado brasileiro. É uma vergonha no mundo inteiro. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: Estadão Notícias. E o nosso assunto agora é tecnologia. E de que forma essa tecnologia ela pode ser usada para influenciar o resultado de processos eleitorais? Mas a gente vai trazer esse assunto um pouco mais para perto da gente. Vamos falar das eleições brasileiras e de que forma a tecnologia pode influenciar ou não o o, o nosso pleito aqui no Brasil. E para conversar conosco sobre este assunto está na linha o Márcio Vasconcelos, ele que é co-diretor do Instituto de Tecnologia e Equidade. Tudo bem, Márcio? Como vai?
0: Tudo ótimo, tudo ótimo. tudo bem, graças a Deus.
1: Maravilha. Bom, primeiro falar um pouco sobre a, a tecnologia, como é que ela pode influenciar, se ela pode influenciar de fato uma eleição e fazendo um comparativo, ela poderia influenciar mais do que propagandas de televisão?
0: É, bem, é, realmente a tecnologia hoje, ela tem o poder de influenciar as eleições, sem dúvida, Né? a gente sabe que o principal meio pelo qual isso acontece são as redes sociais, e os aplicativos de comunicação, né? As redes sociais, como nós é, sabemos e, e, e usamos diariamente, né? O Facebook, principalmente, que é um, o, a rede social mais popular que existe, mas também o Twitter, né? Que é uma rede social que muitas pessoas usam também para se informar, para disseminar conteúdos. Elas são utilizadas corriqueiramente. E, na época eleitoral, elas são mais ainda utilizadas. Mas tem outras também. As pessoas estão começando a disseminar conteúdos via Instagram, via outros métodos. Uhum. E o WhatsApp não precisa nem comentar, né? Uhum. Virou um canal de comunicação da vez, né? O WhatsApp tem grupos, grupos esses que se multiplicaram no último ano. Então, tem os grupos de família, que não é só um. Tem um grupo de família de todos, da família. Tem os primos, enfim, né? e os grupos diversos, é, grupos que a gente faz de parte. Então, tudo isso são tecnologias que hoje em dia são utilizadas para a gente consumir informação. E nessa época das eleições, essa informação circula muito é, rapidamente, também em muita quantidade. Isso daí é feito é, de propósito tanto pelos candidatos, seus comitês de campanha, suas agências de publicidade, uhum. como feito também por militantes, de pessoas que gostam de certos é, candidatos e querem fazer. Ou seja, eu sou, por exemplo, né, hipoteticamente a favor de certos certo candidato, eu quero ajudá-los. Isso daí eu faço porque eu gosto dele, porque organicamente eu vou lá e fundo esse conteúdo, Sim. mesmo tentar estar fazendo isso por ser parte de qualquer campanha,
1: né? Bom, Márcio, de um tempo para cá, a gente passou a ouvir muito uma palavra chamada bots. E aí Sim. ficou todo mundo, o que são esses bots? O que, que eles fazem? Como eles agem? Eles só agem para o mal ou eles também Sim. agem para o bem? Aí eu queria que você explicasse um pouco claro. como é o, o funcionamento desses bots e se eles são, de fato, só para o mal ou também para o bem
0: bots eles são muito antigos na informática, né? eles são softwares, eles são, são programas que executam funções automáticas. Então, por exemplo, só para os ouvintes entenderem, o Google ele é um mecanismo de busca que faz a indexação de páginas, ou seja, uhum. ele, ele varre a internet inteira identificando todas as páginas que existem para que quando você queira buscar uma página, você ache essa, essa página e você, você consiga achar um conteúdo relevante. Ele não faz isso manualmente. Ele faz isso através de softwares, que são bots. E são bots que já existem há mais de uma década. Né? Então, o Google tem bots para fazer isso. É, empresas que têm funções de segurança fazem bots para varrer ameaças é, virtuais. Tá? O tempo inteiro fazendo tentativas de invasão nos próprios sistemas para detectar os Isso São bots do bem. Né, nós já temos, assim, por exemplo, até casos bem próximos a agência de checagem aos fatos, desenvolveu um bote no Twitter e no Facebook que fica informando aos seus seguidores notícias falsas que já foram detectadas, uhum. tá, de forma automática, isso é um bote do bem. A Prefeitura de São Paulo desenvolveu isso para informar é, ao cidadão de São Paulo sobre várias questões importantes da Secretaria, como o cardápio da merenda escolar, etc. Ou seja, um bot ele é uma ferramenta né, que funciona a partir de um software criado para automatizar é, funções. O que, é que são os bots maliciosos que funcionam de forma em larga escala na eleição? Eles são utilizados basicamente para é, reproduzir conteúdos né, que, são, que circulam nas redes sociais. E aí isso daí tem várias formas. Eles fazem, por exemplo, a reprodução de tweets no Twitter. Então, eles vão ir. Pega um certo tweet que eles querem disseminar e fazem uma imensa disseminação disso em alta escala no mesmo momento. O que, é que, isso, o que, é que isso gera? Um trending topic. Então, em um determinado momento, um certo conteúdo é, é disseminado rapidamente e isso sobe a audiência daquele assunto. Opa, todo mundo parece que está falando sobre esse assunto, várias Sim. pessoas começam a falar daquele assunto. Isso daí gera artificialmente a percepção de que esse assunto é popular. Né? E aí isso passa a ser popular, de verdade, pessoas reais passam a twittar sobre isso, porque essa percepção se instalou. Né? E isso pode ser feito por bots. Né? Dezenas, centenas ou milhares de bots coordenadamente impulsionam o um conteúdo, geram uma hashtag, é, fazem isso de forma coordenada. E essa sofisticação dos bots vai além de um conteúdo simples. Eles começam a responder tweets. Eles começam a gerar conversas, eles começam a esperar mensagens surgirem nas redes sociais e tweetarem a partir de certos conteúdos. Então, tudo isso são tecnologias que vão sendo aperfeiçoadas, na qual esses softwares leem mensagens nas redes sociais e respondem. Eles estão programados para isso. Mas por que, que eles são bots? Porque eles são, isso acontece automaticamente. Não tem um ser humano fazendo isso. O ser humano faz o, o programa. Entendi. Ele desenvolve o programa e depois deixa o programa rodando. E, lógico, ele vai monitorando o programa, mas ele faz isso em alta escala. Ele faz um programa que que automatiza sem contas, 500 Nossa. contas, 1.000 contas. Nossa. Isso que são os bots.
1: E vocês do, do Instituto de Tecnologia e Equidade fizeram uma série de recomendações em relação a isso, até como uma forma de tentar combater esses bots maliciosos, né?
0: Exatamente. É, nós tivemos, é, primeiramente, uma pesquisa né, que, que foi publicada, onde a gente faz um estudo mais profundo sobre a origem dos bots, os vários sistemas de detecção dos bots, né? enfim, temos aí todo o ecossistema no entorno disso. Fizemos também né, um paper sobre o assunto, na qual a gente publicou um mapa, que a gente chama de mapa do sistema da propaganda eleitoral na internet, esse uhum. mapa mostra como é que os bots agem na propaganda eleitoral, como eles induzem a viralização de conteúdo, aí a gente mostra que existem atores fazendo a detecção, tem plataformas da sociedade civil detectando bots, tem é, formas disso já ser suspenso, como recentemente o Twitter fez é, colocando stand-by, o próprio Facebook também suspende páginas, enfim, né? E a gente é, tem é, uma série de, de propostas essas propostas elas vão mais no geral da propaganda eleitoral tá. e o que a gente faz relacionado a bots mais propostas de legislação porque hoje em dia infelizmente é, a legislação nossa ela é ela é ausente a respeito da tipificação de bots né tá. ela fala genericamente que a única forma de impulsionar conteúdo é a propaganda né então, se você tem qualquer automatização que impulsiona conteúdo, é, sem ser propaganda paga, ela é proibida. Aí que eles vão tentar, via legislação, punir quem faz uso de botes. Mas isso é muito genérico, ou seja, isso não, isso não permite que realmente você consiga pegar o uso malicioso. Né? Ou seja, é uma, é uma ausência de lei no uso de uma outra. É, 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 lei para tentar punir isso. Então, o que, que a gente recomenda? Que realmente o TSS Bruce sobre esse assunto, que chame especialistas, que veja o que está sendo feito em outros países, para que a gente possa tipificar os vários bots que existem e fazer, de fato, né, uma lei específica. de olha... Esse tipo de bot pode, esse tipo de bot não pode, tem que uhum. ser identificado, a pessoa tem que saber que ela está lidando com o bot. Tudo isso é dizer, a realidade é essa. Não podemos tapar o, o sol com a peneira, não podemos dizer <risos> bot é proibido. Olha, é você negar a existência da tecnologia que é real e precisa existir. Você tem que identificar o bot. Você tem que dizer, olha, o bot existe, esse tipo de bot é permitido, esse não é. É, eu não posso, por exemplo, fingir que eu sou uma pessoa sendo um bote. Agora, eu posso ser um bote do partido. Claro. Identificando, né? Estou dizendo a opinião do Instituto. Identificando, Sim. olha, eu sou um bote do partido X. Eu quero informar vocês sobre as plataformas do meu partido. Ok. O eu não posso fingir que eu sou um eleitor interessado hum. em apoiar um candidato. Então, eu não posso.
1: Exato. Né? Exato. Então,
0: essas são as principais recomendações que a gente faz de fato, assim, já tipificar o uso específico dos bots compreender esse assunto com mais profundidade. Obviamente que isso vai ser para próximas eleições, né? E para essa a gente...
1: Já não dá mais, né? Tem
0: mais tempo, né? as leis são é. aprovadas com um ano de antecedência, né? A normatização que ainda poderia ser feita, o TSE está super inseguro. É. A sociedade civil está assim, ah, o TSE tem que ter cuidado, porque daqui a pouco eles vão colocar a Agência Brasileira de Inteligência no meio o Exército, a Polícia Federal, aí o resultado a gente já sabe qual é, né? É verdade. Vai ser liberdade de expressão sendo colocada em risco, vai ser censura sendo colocada em risco, e é isso
1: que a gente quer. E, Márcio, para a gente encerrar, né, toda essa pesquisa, todo esse estudo que vocês fizeram, vai resultar em um documentário que vocês estão produzindo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse documentário.
0: A gente está fazendo uma parceria com a Fundação Júlio Vargas, né, a Diretoria de Análise de Políticas Públicas, para um projeto que se chama Sala da Democracia Digital. Esse projeto ele vai ocorrer durante toda a campanha eleitoral e ele vai ficar monitorando todos os dias as redes sociais é, buscando desinformação, buscando justamente identificar fake news e o uso de bots. É, lá na própria Fundação Júlio Vargas, no Rio de Janeiro, esse processo vai estar acontecendo diariamente, é, os dados vão estar sendo analisados diariamente e relatórios vão estar sendo feitos diariamente. Junto com esses relatórios vão estar sendo feita checagem de fatos, né, pela por uma agência de notícias pela Lupa e isso vai ser é, diário, vai ser disseminado para toda a mídia, né, inclusive Legal. o Estado vai estar envolvido, vai ter uma coluna ou, ou uma sessão especial aí com vocês, é, a gente, além de estar em parceria com a FGV, a gente está junto com uma produtora fazendo um documentário sobre esse processo, ou seja, esse processo ele é super rico, essa, essa, essa coalizão de atores e de academia com uma capacidade de produzir relatórios diários sobre a, a desinformação e uso de bote nas redes sociais com checadores de fatos, com a sociedade civil acompanhando, com a mídia disseminando, fazendo esse processo todo, então uma produtora vai estar acompanhando isso e fazendo um documentário de 75 minutos sobre isso, justamente para entender esse processo e para que isso possa servir realmente para contar essa história de como nas eleições brasileiras que isso aconteceu, né? Porque as eleições brasileiras vão ser uma vitrine para o mundo assim, enorme, é o mundo inteiro está olhando para a gente agora nesse período, porque vai ser umas eleições ultrapolarizadas, né? Multipolarizada e com uso de tecnologia e com várias questões envolvidas, enfim, é isso, a gente está muito é, motivado com esse processo, acho que essa sala da democracia digital vai ser uma experiência muito importante para colocar em prática essas recomendações da tá? da pesquisa, principalmente essas questões de monitoramento da desinformação em tempo real, do uso de bots né? vai, ser, vai ser muito legal
1: Muito bem bem bacana mesmo, nós conversamos aqui com o co-diretor do Instituto de Tecnologia e Equidade o Márcio Vasconcelos que nos falou um pouco mais sobre o uso da tecnologia nas eleições Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, viu?
0: Foi um prazer, um abraço Estadão Notícias
1: Eleições 2018 O Estadão Notícias continua apresentando as propostas dos coordenadores dos programas econômicos dos presidenciáveis. Hoje é a vez de André Lara Rezende, responsável pelo capítulo econômico... Do programa de governo da candidata à presidência Marina Silva da Rede. Ele foi entrevistado pela repórter Luciana Dinevics.
0: Como fazer o Brasil voltar a crescer?
1: É,
3: acabando com a, com, a, com a incerteza e a, a, a desconfiança sobre a viabilidade do país que, que nós temos nesse momento. Faz isso com um, 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 um presidente eleito, com visões firmes sobre a questão de como conduzir o país e a economia no próximo, nos próximos anos especialmente resolvendo a questão do desequilíbrio fiscal, que é a grande nuvem negra sobre o país.
0: Sobre a questão da reforma da Previdência, que reforma o senhor defende?
3: Uma, uma reforma com equilíbrio de longo prazo, atuarial de longo prazo, e que termine com as grandes vantagens de privilégios que existam, mantendo sem prejudicar aqueles os, os mesmos, menos favorecidos.
0: O senhor defende a privatização e, no caso de SIM, alguma empresa específica?
3: Como princípio, acho que o Estado não deve ser empresário, onde não é absolutamente necessário.
0: E, e carga tributária. É, o senhor é a favor de aumentar impostos, eu acho que está que no limite. O que que o
3: senhor... Acho que está no limite, no limite, no sentido tolerável tanto político como do ponto de vista da é, funcional da economia brasileira. Aumentar a carga tributária no Brasil hoje é disfuncional. Acabará inviabilizando o crescimento, os investimentos. Portanto, a carga tributária parece estar realmente no seu teto. Muito
0: obrigada.
1: Eleições 2018 O Estado Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Leandro Cacossi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail. podcast.estadão.com podcast.estadão.com um abraço, uma boa segunda-feira e até mais. Estadão Notícias.